0: Passa agora é um novo Explicador da Rádio Observador, moderado pelo Paulo Ferrara. Esta manhã falamos sobre o protesto dos agentes da PSP, um protesto que, entretanto, ganhou dimensão nacional. E para discutir o tema, juntam-se a nós Paulo Santos, Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, e o Costeira, Presidente do Observatório de Segurança Interna.
1: Muito bom dia, bem-vindos a este Explicador. Paulo Santos, deixe nos começar por si. Para perceber um bocadinho a gênese deste deste protesto, porquê quem o promove.
0: Muito bom dia, obrigado pelo convite, cumprimentar o Costeira também. Bem, este protesto surgiu de uma forma espontânea, a partir do momento em que um elemento da Polícia de Segurança Pública se concentrou há cerca de dois dias atrás na, na Parlamento, junto à Escadaria da Assembleia da República, numa iniciativa pessoal e que fez questão de demonstrar a sua insatisfação, dando aqui um passo. E isso acabou por mobilizar, por, em forma muito solidária, vários colegas de vários pontos do país que ac acabaram por se associar a esta iniciativa do próprio, hum. uh, concentrando-se à porta da Assembleia da República, junto à escadaria, e isso também mobilizou outros elementos, através das redes sociais, para outros pontos do país, e posso lhe dizer que ainda mantém elementos na própria Assembleia da República, como até durante a madrugada estiveram milhares de pessoas, posso mesmo assumir esse número, Houve esse número de, de polícias, uhum. tanto no Porto como em Lisboa também, mas muitas outras cidades, desde os Açores, no Comando do dos Açores, Santarém, Leiria, Faro, entre outros.
1: E, e Paulo Santos, este, este protesto, além da visibilidade que tem, obviamente, a presença de alguns agentes junto ao Parlamento, é uma visibilidade pública, que outras formas é que está a assumir? Me, eventualmente menos visíveis.
0: Sei que há uma predisposição do pessoal policial para continuar esta, esta participação e esta mobilização junto de, de câmaras municipais, de comandos. Sabemos que ontem mesmo, durante alguns turnos, houve um conjunto de iniciativas que passou pelo serviço. Obviamente que não posso aqui assumir se efetivamente aquilo que foi identificado com anomalias nas viaturas, eu presumo, também não tenho conhecimentos técnicos para aferir se efetivamente há anomalias, mas obviamente não podemos estar aqui a esconder aquilo que é um problema que existe há muito tempo. Há aqui um conjunto de dinâmicas que estão a acontecer, há aqui uma vontade e uma predisposição dos polícias em dar voz àquilo que é a sua indignação. Obviamente que os sindicatos têm, nos últimos tempos, alotado o poder político, em concreto a tutela, para aquilo que era a realidade dos problemas que existiam. Tem havido uma tentativa, isso parece-me objetivamente visível aos olhos de qualquer cidadão, uma tentativa de branquear e secundarizar aquilo que os sindicatos andam há a muito a, a, a reivindicar. e a Estamos a falar questões, de quê? Questões,
1: condições de trabalho, questões salariais...
0: Eu creio que é evidente a questão salarial. Nós tivemos agora, no fim do ano de 2023, a machadada final, se permite a expressão com a atribuição de um suplemento de condição à Polícia Sociária, ao qual, pessoalmente e em termos sindicais, não nos opomos de todo, mas a verdade é que, uma vez mais, os profissionais da PSP e da GNR ficaram excluídos em algo que responde a três premissas elementares e muito específicas: temos a ver que estamos a falar da penosidade, da insalubridade e do risco e nós não podemos continuar e isso é um sentimento que, que se percebe claramente junto de qualquer elemento da PSP de ser visto sempre como aquele que apesar de estar na primeira linha apesar de responder a tudo apesar de estar sempre disponível para, para dar cumprimento à sua missão é sempre esquecido por parte uhum. do político e isto é o culminar de, de, de um conjunto de situações que já se vem arrastando há muito tempo a esta parte.
1: Já vamos aprofundar um pouco isso só antes de ouvirmos o Costeira, Paulo Santos este, este protesto é inorgânico isto é, não foi promovido ou não está a ser promovido na sua gênese por nenhuma associação sindical ou nenhum sindicato?
0: Tanto, estas, tanto esta mobilização que tem acontecido pelo país, assim como a presença deste elemento policial em protesto junto à Assembleia da República, foi algo que surgiu espontaneamente. Obviamente que os sindicatos, do meu ponto de vista, não poderiam passar à margem desta mobilização e daquilo que está a acontecer.
1: Muito bem, o Costeira, bom dia, bem-vindo também a este explicador, é Presidente do Observatório de Segurança Interna e começava a, pedir a perguntar de facto, se uh, esta gênese de, de, de protesto, uh, numa área sempre sensível, como são as Forças de Segurança, neste caso a PSP, uh, se poderá levantar alguma questão uh, de segurança uh, comunitária, se quiser? Uh,
2: bom dia, uh, cumprimento o Observador, obrigado pelo convite e cumprimento também o Paulo Santos. Uh, e respondendo à sua pergunta, uh, eu tenho perfeita noção uh, de, de duas coisas que me parecem fundamentais neste momento. Primeiro, os polícias têm razão. Segundo, os polícias, tendo razão, têm eles também noção daquela que é a sua missão basilar. E a sua missão basilar é a proteção das suas comunidades. E, portanto, eu eh, entendo que os polícias eh, que têm todo o dever a, a manifestar o seu desagrado pela forma como têm sido tratados do ponto de vista salarial, que acho que é um ponto sobre o qual todos podemos concordar, eh, têm eles próprios noção da importância da sua missão eh, e eles têm noção também que, infelizmente, nos últimos anos a sua missão tem sido eh, cumprida Uh, em plena adversidade, seja ela qual for, seja a questão dos meios, da falta de meios, seja a questão uh, salarial, mas o que é certo é que nós todos contamos com a nossa polícia, uh, todos nós contamos com a PSP e contamos com a GNR uh, e eu tenho a certeza de que no momento certo uh, os polícias vão perceber que um, esta sua missão é uh, eu diria mais importante uh, do que a própria, o próprio debate sindical, por muito difícil que nos possa uh, ser ouvir isto. E há um lugar ao debate sindical que o Paulo Santos uh, tem 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 gerido uh, muito bem ao longo dos anos e tem sido uma das pessoas mais visíveis nessa luta sindical e que é cada vez mais necessária uh, e que tem que realmente começar a produzir resultados. E aquilo que nós estamos a ver hoje, uh, ontem, uh, é realmente um grito de revolta, um pedido de ajuda um, e, e é uma forma que, que os polícias têm de, durante a sociedade, demonstrar o seu desagrado por uma data de situações, sendo que, seguramente, a questão salarial é a é, é mais gravosa. Hum. Agora, uh, confesso-lhe que Dentro destas duas premissas eu, eu estou certo de que, aliás, eu tive a oportunidade de dizer isso numa intervenção que fiz na SIC Notícias no último dia do ano passado, nós temos que ter uma noção de que realmente a nossa PSP e a nossa GNR precisam de ajuda. E eu quando disse isto não é, numa, não é numa crítica, diria, política, mas é quase numa crítica social. Nós, enquanto sociedade, precisamos de olhar para os nossos profissionais das Forças de Segurança e perceber que realmente algo eh, muito importante tem que ser feito. Nós temos que lhes dar condições para que a sua missão seja, seja possível eh, dentro eh, daquilo que é eh, o humanismo. Tem que ter salários, tem que ter salários para poder viver em Lisboa, tem que ter salários para se poder alimentar com dignamente e, e tem que ter um salário que, que lhes permita, olha, até ter descanso e não estarem sempre fechados em gratificados e serviços e gratificados com um claro prejuízo para as suas vidas pessoais, para as suas vidas familiares, e portanto nós temos que olhar a sério para isso, hum. sem dúvida.
1: Uh, Deixa-me pegar nesse ponto salarial, uh, Paulo Santos, quanto é que ganha um agente da PSP na entrada da profissão? Não sei se tem estes números presentes, uh, se não sim, tiver sim. também não, eu não... Não avisámos previamente que íamos entrar neste detalhe.
0: Não, não tenho, tenho esses, esses números bem presentes, porque aliás faz parte e decorre daquilo que é Quase todas as intervenções que temos tido junto da tutela e das conversas que temos tido. Em bom rigor, um elemento da PSP que inicia a sua carreira hoje e sem rodeios e sem contornos, já com o suplemento de condição, o chamado suplemento por forças e serviços e risco na PSP, estará na casa dos 1.070, 1.080 euros. Brutos ou líquidos? Estamos a falar de valores líquidos. Liquidos, de valores portanto, líquidos, portanto, é o
1: que cai na conta do, do agente, se quiser. É... E,
0: efetivamente, para um elemento que não faça suplementos, Poderemos estar a falar em, na casa dos mil euros. Por isso, poderemos apontar em número redondo para mil euros para início de carreira, eh, o que me parece, obviamente, para aquilo que é a realidade que foi acabada aqui de, de ser identificada, não será, obviamente, um valor nem, por um lado, atrativo, Uh, nem por outro lado que dê para cumprir aquilo que são os, os compromissos pessoais de cada elemento policial, tentando fazer, hum. sendo em conta é. Aquilo que é a realidade construída.
1: E, e a evolução na carreira é rápida? Isto é, rapidamente se ascende se a, 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 a outros níveis de maior remuneração?
0: Estamos a falar de uma realidade que também tem tido algumas consequências nos últimos anos. A verdade é que nós temos três carreiras, ou a carreira da agente, a carreira de chefe e a carreira de oficial. Obviamente que há uma entrada direta para os cidadãos que queiram concorrer ao oficial polícia, através do Instituto de Ciências Policiais, mas a verdade é que para quem entra da agente e depois tem uma carreira, quer do ponto de vista horizontal, quer do ponto de vista vertical, tem muito a ver com aquilo que têm sido as condicionantes políticas, muitas vezes na disponibilidade de verbo orçamental para que haja concursos. Nós só podemos falar numa perspectiva de progressão na carreira se falarmos em concursos e em progressões. Nós tivemos um conjunto de anos, do ponto de vista horizontal, congelados e do ponto de vista também de progressão por carreiras, bastante, bastante tempo também com limitações do ponto de vista de promoções. Isto, ao fim de, de alguns anos, fez moça, porque isto tem muito a ver com aquilo que é a realidade que existe na PSP nos últimos anos de não ter capacidade de atrair novos quadros esta incapacidade de atrair novos quadros vai condicionar tudo o resto falo concretamente na mobilidade entre comandos falo concretamente naquilo que é aquilo que acabamos de falar as promoções e falo concretamente naquilo que é a pré-aposentação e a saída dos profissionais que por exemplo em 2024 já depois dos 60 anos ainda não saíram da instituição para a situação de pré-apresentação, apesar de estarmos a falar em algo que devia ter ocorrido no início de 2023. veja uhum. bem. Todas estas premissas condicionam muito aquilo que é o funcionamento e a estabilidade da instituição e que me parece que está também eh, em cima da mesa do ponto de vista de quem pretende mostrar a sua indignação face a esta realidade.
1: E Paulo Santos, em, em, em termos de meios, portanto, vimos agora a questão salarial, em termos de, de meios, e deixo melhor aqui para o parque automóvel da, da PSP que também, eh, no fundo, acaba por estar envolvida indiretamente neste protesto. Os carros da PSP vão à inspeção, que é exigida a todos os cidadãos?
0: Obviamente que a resposta tem que dizer é sim. Aquilo que temos dito e alertado também até junto da IGAI era para a necessidade que, de, que, que existe de apreciar aquilo que é as condições, ou que são as condições de trabalho, falo concretamente ao nível dos recursos altos ao nível dos recursos materiais e aquilo que é a incapacidade em alguns locais do país de termos viaturas e meios disponíveis para podermos exercer aquilo que é a missão básica de, de um patrulhamento, por exemplo. Obviamente que os carros da, da PSP têm que ser sujeitos a inspeções até para poder circular na via pública. A minha dúvida é perceber se, efetivamente, o rigor que se espera de uma instituição que fiscaliza condutores, etc., está a ser cumprido. Eu quero admitir que sim, mas era importante as instâncias competentes poderem aferir a situação concreta em que se encontram os, uh, as condições de trabalho dos próprios polícias. No, no, noto, noto, Paulo Santos, de...
1: que não, 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 tem, não pode dar garantias de que as coisas sejam de facto assim. Isto é, que o parque da PSP uh, obedeça aos mesmo, ao mesmo rigor uh, nas inspeções que é exigida a qualquer cidadão.
0: Eu estou a dizer algo que basta qualquer pessoa entrar em qualquer esquadra do país e assistir àquilo que é a realidade da frota automóvel. Conheço relativamente bem os, o comando, os comandos da BST por todo o país, tenho feito várias visitas a vários locais, aliás, não vai há muito tempo tive estive no comando regional dos Açores e, por vezes, constatamos realidades que, são graves e temos feito o nosso trabalho de reporte e de, de denúncia dessas situações. Mas acreditamos que as instituições têm uma responsabilidade, têm uma responsabilidade de fiscalizar e monitorizar todas estas questões. Deixa-me só dizer em 10 segundos uma situação. Uhum. Nós, eu quero acreditar que o poder político, e principalmente a tutela, o governo, tem conhecimento de todos estes factos que estamos aqui a falar, tanto do ponto de vista da motivação dos polícias, como do ponto de vista daquilo que é a realidade salarial, a política de suplementos, as meias e as condições de trabalho. Porque reiteradamente temos dito ao seu ministro da realidade da polícia e da necessidade de não branquear e não secundarizar estes problemas que estão abordados. E agora...
1: qual é a resposta que têm que tem ouvido, eventualmente deste e dos ministros anteriores também?
0: Os problemas que estão identificados não são problemas que têm colocado este ano ou há dois anos atrás, são problemas que se arrastam há muitos anos. A verdade é que nos últimos tempos temos alertado o MAI, a tutela, para a necessidade de perceber aquilo que está a acontecendo na instituição e dar aqui uma resposta, ou respostas concretas e efetivas, que não podem, obviamente, isto é uma crítica explícita a este governo, que ainda de, está em funções, apesar de ainda estar em gestão, não, não, ter, não cair na tentação de secundarizar, de branquear as questões, e de dar respostas que são no alvo ao lado. Falo concretamente em políticas de assistencialismo, em eh, atualizações salariais muito parcas e que na, em nada se distinguem do resto da administração pública, e não percebendo que aquilo que está em causa é a política de baixos salários, que não está a atrair jovens para ir para a instituição, está a, com esta política de cortes e de impossibilidade de levar o pessoal para a pré-apresentação, está a enderecer a instituição, está a permitir a fuga de quadros, e isto ao nível de chefes, ao nível de agentes e ao nível de oficiais também. Posso dizer que é perceptível hoje um comissário, por exemplo, com 30 e tal anos, pretender abandonar a instituição para outros projetos de trabalho porque não se identifica com a Polícia de Segurança Pública que nos parece bastante grave e obviamente que esta forma como o Governo tem gerido, tratando uma Polícia, no caso concreto a PJ de uma forma, deixando de fora a GNR e a PSP, por exemplo, na atribuição de suplementos de missão eh, colocando profissionais que na primeira linha de atuação, que tem estado sempre disponíveis e, e não encontro daquilo que foi uh, referido há pouco, uh, aquilo que são as anseios, as expectativas, às necessidades das populações, quer seja em contexto diário, quer sejam em contexto de eventos, temos estado em todo lado, sempre disponíveis a receber mais valências, mais missões, sempre com muito profissionalismo. E aquilo que o governo, e este também uhum. incluído, o último governo, tem respondido com migalhas, se me permite a expressão, e isto leva à indignação de qualquer profissional. O
1: Costeira, uh, o que é que este contexto, o que é que todos estes problemas uh, colocam desafios para a segurança interna? Até que ponto é que uh, colocam em causa uh, os níveis de segurança interna?
2: Uh, bem, eu diria que, uh, tal como eu respondi no, na, na minha intervenção inicial, Uh, eu tenho perfeita noção de que os profissionais da PSP da GNR uh, têm uh, uma noção real de qual é a sua missão e que não a vão abandonar apesar dos, dos, dos protestos. Se objetivamente isso pode pôr em risco a nossa, a nossa segurança interna, bem, e nós não podemos esquecer que Portugal uh, diz a plenos pulmões há muitos anos que somos um, um dos países mais seguros do mundo e isso é algo que atrai para cá muito turismo e, 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 e muitas vezes andamos à, à volta dessas, dessas ideias. Hum, agora, que a, a ausência...
1: Mas olhando para, para os meios até que os agentes têm para exercer a sua função, até que ponto eles não são relativamente escassos ou apresenta alguma falta de operacionalidade para o correto exercício da função das, das forças de segurança?
2: Claramente que, claramente que qualquer força de segurança precisa de mais meios, principalmente quando nós vemos uma incapacidade das suas fias em fazer uma correta gestão desses mesmos meios, não é? Portanto, o, o, aquilo que o Paulo Santos estava a dizer, eu também já estive em comandos onde se vê uma parada de carros abandonados e às vezes carros com, com meia dúzia de anos, se calhar nem é isso. Portanto, há, há claramente uma incapacidade de gerir, a, de gerir esta frota. Uh, e nós temos até exemplos aqui em Lisboa de carros da polícia abandonados em plenas avenidas, avenidas onde até há bastante turismo. E, portanto, essa é uma imagem que, claramente, nenhum de nós gosta, gosta, gosta de ver. Se acontece esse é... desleixo,
1: acontece porquê? Por falta de organização das, uh, dos serviços?
2: Eu, eu, entendo, eu, eu entendo que uh, uma situação dessas terá seguramente a ver com alguma falta de organização e com alguma falta de capacidade ou até às vezes, orçamental, imagino eu, mas o Paulo Santos saberá melhor, de, de conseguir consertar tudo aquilo que são carros, inexistência de contratos de manutenção, pequenos acidentes. Portanto, há, há toda uma panóplia de situações que, que poderiam ser analisadas para tentar incrementar este esforço de frota e os, este esforço de circulação da própria frota. Mas eu não tenho acesso a essa informação, tal como o Paulo Santos seguramente terá Agora, o que nós vemos muitas vezes... É, e, é claro, e para fechar,
1: professora, por favor.
2: É, o que nós vemos muitas vezes, e é claro, é que os polícias debatem-se diariamente com, com uma data de, de, de problemas que... que que na verdade eles não são responsáveis, porque, tal como eu tenho dito, eu entendo que as carreiras mais importantes e as carreiras imprescindíveis das nossas forças de segurança é claramente a carreira da gente e as carreiras de chefes e, e, as, e, as, suas, e as suas proporcionais na, na, na GNR. E, portanto, estes são as polícias mais importantes. O facto de nós continuarmos a dar cada vez mais valências às polícias fazem com que elas se desloquem daquela que é a sua missão primordial, que é a polícia clássica. E, e, e portanto, e, e, e nos aqui num, num, num amontoado de questões administrativas e, e outras questões policiais que provavelmente não seriam necessárias. Agora, o que nós temos realmente que ver é que nós temos que conseguir recortar elementos para as forças de segurança, o Paulo Santos tem toda a razão quando diz que há uma dificuldade de recrutamento. Há, ah, as carreiras não são atrativas. Não, e isso tem que ser mudado. E, portanto, isso tem que ser equacionado numa altura em que, olha, voltemos a ter um governo mais ativo, por exemplo, e já eleito, uma vez que nós estamos nesta, nesta situação política que todos sabemos, mas acho que realmente quem vier a seguir tem que olhar muito atentamente para estas questões uh, de, de, de natureza humana hum. nas forças de segurança, -se... salários e condição digna.
1: Fica essa nota então para o próximo Governo, seja ele qual for, o Costeira. Paulo Santos, obrigado, obrigado. ambos por terem estado neste explicador. Bom dia, obrigado.
0: Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado.